1: Boombox. Bienvenidos a Cómo como y muchas gracias por estar aquí en este podcast de nutrición y de pérdida de peso. Esta temporada estamos dedicados a los deportistas. Cómo alimentarse para tener un buen rendimiento en el deporte, para tener más energía, cómo hidratarnos, los suplementos y en este capítulo vamos a hablar de motivación, vamos a hablar de cómo tener una mentalidad de campeones, cómo caernos y volvernos a levantar y en esta temporada tengo un coequipero, yo digo coequipero pues de igualada, ¿no? Pero tengo uh-huh. el mega especialista en el tema de, de nutrición y en el tema de nutrición para deportistas, el doctor Patricio Uribe. Él es psicólogo conocido por ser integrar, por trabajar con todo tipo de personas y de problemáticas, autor de libros maravillosos que se los super recomiendo como La dieta de Matusalén, La nueva medicina emocional y coautor del Detox Urbano, que es fantástico. Es conocido por su trabajo con deportistas profesionales y deportistas aficionados. Si les gusta esta información y si les gusta este podcast, los invito a que nos siga en Boombox. Ahí van a encontrar este podcast y también en las diferentes plataformas de podcast como en Spotify, en Apple Play, en Deezer. Si les gusta, pues lo comparten, nos dan estrellitas y sobre todo se suscriben para tener toda la información de cómo compartir Bienvenidos los que han intentado todo para perder peso y no lo han logrado Bienvenidos los que después de unas vacaciones no les cierran los pantalones Bienvenidos los que han atentado incluso contra su salud queriendo adelgazar Bienvenidos los que se sienten mal con su cuerpo y no saben qué hacer Nutricionista no soy, nutrióloga no soy Tampoco, ¿Coach? Pero por más de 30 años he intentado todo lo que existe, todas las dietas, todos los métodos, todos los tratamientos para poder perder peso y estar en forma. Sé que funciona y que no. Y tengo acceso a los mejores expertos en el tema. Y eso quiero compartir con todos ustedes. Mi nombre es Patricia López Ruiz y bienvenidos a Como Como. Patricio, bienvenido y qué rico seguir en este camino bellísimo de cómo Como para los Deportistas.
0: Muchas gracias, Patricia. Ha sido muy enriquecedor poder hacer esta serie de podcast contigo y profundizando en este trabajo integral con los deportistas de alto rendimiento.
1: Honor, de verdad que honor para este podcast tenerlo aquí, doctor. Hoy vamos a hablar de motivación, vamos a hablar de disciplina, vamos a hablar de... ¿Cómo no convertirnos en esas máquinas de éxito que no soportan un fracaso? ¿Cómo tener la mente focalizada en tener éxito y en poder cumplir estos procesos físicos y mentales eh, que se requieren para ser un deportista de alto rendimiento, así sea amateur o un Deportista profesional Y vamos a hablar de todo este tema aquí en Como Como Pues doctor, vamos a hablar de deportistas Y siempre se dice que el deporte es salud Que el deporte hace que vivamos mejor y por más tiempo Pero a veces estos deportes de alto rendimiento O estos deportistas incluso amateurs Tienen exceso de pasión Y tienen algo que se llama obsesión ¿Cómo hacer que esto que es tan bueno como es el deporte No se vuelva una obsesión Y no se vuelva algo incluso negativo para la salud Y sobre todo la salud mental de las personas?
0: Sí, es un tema muy interesante llamar la atención Sobre el trabajo mental y emocional con los deportistas Porque estamos acostumbrados a pensar Que los deportes se hacen con el cuerpo Pero no tan claramente con la mente y las emociones Y este tema se ha investigado ya ampliamente hace Muchas décadas se ha investigado con los pilotos de guerra haciendo test psicológicos para ver si una persona era o no apta para manejar una nave en unas circunstancias tan complejas y tan de alto rendimiento, también con los candidatos a astronautas que se apuntaban para las misiones en el espacio que tenían que seguir una cantidad de exámenes psicológicos y mentales porque estaban también sometidos a grandes presiones y también los hemos visto con los atletas olímpicos, especialmente en Europa del Este, cómo se ha estudiado algunas de las características de personalidad de estos atletas y cómo se puede también ayudar como coaches con este tipo de personas a lograr el mejor equilibrio.
1: ¿Cómo son esas personalidades típicas de estas personas que se exigen muchísimo, que tienen esa gran pasión, que tienen esa gran obsesión, pero sobre todo siempre a tener éxito, ¿no? Porque esas personas creo que soportan muy mal los fracasos y soportan muy mal no poder, yo creo que ellos mismos, ser cada vez mejores.
0: Sí, hay unos rasgos de personalidad, digamos, un poco universales en los deportistas de alto rendimiento, Yo diría que en términos generales yo he encontrado que son personas muy prácticas, tienen un pensamiento mucho más concreto que abstracto. Hay personas que tenemos un pensamiento muy abstracto y que somos atletas de lo mental, pero los deportistas son personas con un pensamiento muy concreto, también son personas mucho más corporales que mentales y son personas con personalidades competitivas en donde ganar es una prioridad y también son personas con un ego fuerte y también hemos visto que la fuerza de voluntad de los deportistas es extraordinaria y que son personas con muchísima disciplina. Estas serían algunos de los rasgos positivos de su
1: personalidad. Y ahí mencionó una palabra que a mí me encanta, que creo que se aplica a todo en la vida, que es fuerza de voluntad. Eso no lo venden en frasquito. Eso no, eso no, yo no sé si eso se hereda, yo no sé si eso es genético, yo no sé si eso es algo que se pueda ir eh, eh, creando, que se pueda ir alimentando, eso de dónde sale.
0: Sí, la fuerza de voluntad es una parte muy importante, digamos, de nuestro comportamiento, que es el comportamiento intencionado. Desde el ego que va hacia el cumplimiento de un objetivo, pero mira lo interesante que hemos visto, por ejemplo, en los tratamientos, por ejemplo, para las adicciones, se ha demostrado que la fuerza de voluntad no es lo que saca a una persona de una adicción.
1: Yo no te creo, yo juraría que sí.
0: Claro, no, es precisamente la humildad y Reconocer que somos impotentes frente a esa sustancia o comportamiento adictivo Y eso nos muestra algo que vamos a estar profundizando hoy Y es la relación entre la fuerza de voluntad y también el entregarse a una autoridad A digamos lo que en inglés se dice el surrender Que es pararse la humildad y soltar el control Y de eso estaremos hablando más adelante
1: Doc, eh, pasamos muy rápido en el tema de de estas personalidades y se me viene a la cabeza algo de lo que habíamos hablado usted y yo y es eh, los ejemplos de deportistas como Naomi Osaka o ahorita en estas eh, últimas eh, olimpiadas de Simone Biles quienes literalmente físicamente estaban preparadas para ser campeonas pero pasó algo mentalmente Y no la lograron
0: Claro, son personas que delante de los medios de comunicación De las redes del mundo entero En su momento colapsaron en el tenis y en la gimnasia En plena competición Y es muy interesante que pasen este tipo de cosas Porque ellas mismas después en sus declaraciones eh, Mostraban que hay que dejar un testimonio De cómo la salud mental va primero Que el performance de los deportistas Y cómo ellas colapsaron por problemas personales, por demasiadas presiones, por unas expectativas muy altas, porque tal vez la vida las venía obligando a ser máquinas y a ser perfectas, pero como en un momento dado, si nosotros no sabemos manejar esa variable humana dentro de nosotros, entonces eh, la vara como el bambú se quiebra si no le damos suficiente flexibilidad y lo mismo pasa con los deportistas de alto rendimiento.
1: Máquinas de éxito a mí esa frase me llamó siempre la atención leyendo toda esta información sobre los deportistas porque siento que sí hay que buscar un equilibrio en todo y creo que en la teoría todos sabemos que tiene que ser así pero incluso para los deportistas amateurs el tema de no convertirse en máquinas de éxito que siempre hay que ganar, que hay siempre hay que superar sus metas de, de tiempo siempre hay que acortar el tiempo de esta maratón me, gan- me, me bajé un minuto me bajé 30 segundos, o sea como siempre es esa mentalidad como tan cerrada de siempre ganar es complicada para mantener ese equilibrio que estamos buscando
0: claro y, y hay dos elementos claves una cosa es el talento deportivo, la capacidad para tener un rendimiento físico en el deporte extraordinario y lo otro es la personalidad, lo vimos por ejemplo con Maradona cómo era un futbolista tan extraordinariamente talentoso a nivel físico pero con una personalidad muy débil que lo llevó a colapsar en su carrera deportiva a lo largo de todos los retos personales que se le fueron presentando año tras año. Sí,
1: y, y yo lo miro desde el, desde el punto de vista de los amateurs, y es que efectivamente estas personas se preparan para no solamente correr la maratón, la triatlón, para dar eh, las vueltas en bicicleta, para mejorar sus tiempos, y esas son personas que, t- que tienen trabajo, o sea, que tienen estrés y tienen problemas en su trabajo, que tienen vidas personales, o sea, que esas vidas personales a veces también les afecta estos rendimientos. Entonces, ¿cómo hacer para uno prepararse psicológicamente para esos grandes retos, me explico se preparan físicamente para hacer la maratón se preparan desde el punto de vista alimenticio para correr esa maratón pero mentalmente cómo se pueden preparar, o sea cómo la levantada de peso pero aquí arriba
0: total, lo primero es que un deportista tiene que entender que por más de que sea una persona muy fuerte a nivel físico su mente tiene una cantidad de defectos de carácter, su personalidad tiene una cantidad de vacíos y eso nos lleva a entender que con los deportistas el trabajo psicológico debe empezar por hacer un inventario tanto de las fortalezas de la personalidad como también de los defectos y dentro de los defectos uno muy grande es entender la relación que ellos tienen con su ego porque si una persona se para en su ego, se para creyéndose mejor que otros, pero una cosa es creerse mejor y otra cosa es desde la humildad volverse un maestro en ser mejor. Son dos cosas distintas. Bueno,
1: hmm, pero esa sí me la va a tener que desmenuzar así como el pollito.
0: Sí, porque yo puedo creerme como deportista sí, que me que merezco sí. todo y eso tiene mucho que ver con la idea y la autoestima que digamos fuimos generando en el proceso de crianza con nuestros padres, con nuestra familia en donde nos pudieron dar una idea de nosotros mismos de ser especiales, de merecernos las todas pero otra cosa es que uno tenga las habilidades para ganárselas todas, para realmente a nivel personal o a nivel deportivo, pararse en la humildad y hacer todos los esfuerzos todos los sacrificios que implica el ser extraordinarios en un deporte
1: ¿Cuáles son esos deportistas o cuáles son esas personalidades que llegan más lejos, que sí la logran, que sí, la, que sí logran tener ese balance entre estar físicamente preparados para ganar, pero también mentalmente?
0: Es importantísimo aprender a controlar situaciones que se pueden controlar, como es el caso de la disciplina, de los entrenamientos, de la dieta, de los suplementos, de toda la, eh, digamos, la disciplina que requiere el formarse
1: la lística que hay que cumplir antes de...
0: Exacto, pero tiene que haber una habilidad real para manejar las situaciones fuera de control porque en el mundo, en todos los campos nosotros estamos manejando esas dos variables lo que podemos controlar y lo que no, no podemos controlar en un partido se pueden presentar una cantidad de giros de digamos situaciones que mentalmente nos pueden empezar a, a, a poner fuera de control y entonces el deportista que realmente llega lejos en su carrera es aquel que puede manejar las situaciones fuera de control y que entiende ese juego entre aquello que se puede y aquello que no se puede controlar.
1: Flexibilidad, digamos, lo que hablamos del bambú.
0: Total, y eh, flexibilidad mental, y eso nos lleva también, eh, que lo hablaremos más adelante cuando hablemos de suplementos, a, digamos, la plasticidad neuronal que... Por un lado, esa flexibilidad mental se puede nutrir, se puede trabajar desde la parte bioquímica del cuerpo, porque hay sustancias que nos llevan a tener un cerebro más flexible, más abierto, pero por el otro lado tenemos que formar el carácter para ser más flexible. Más abierto y más, digamos, adaptable, ¿no? Porque esa capacidad de adaptación ah, sí, al claro. cambio y a las circunstancias es fundamental en un deportista.
1: Pero además en todo en la vida, diría yo. Doc, hemos visto a muchos deportistas caer desde muy alto cuando estaban en la cima porque, pues, aunque tenían toda la fortaleza, toda la energía y todo el talento y la vitalidad, pues no manejaban la parte, digamos, débil y vulnerable de su personalidad lo mencionaba usted con el tema de Maradona y ejemplos como esos pues hay muchos ¿cómo voltear esa personalidad débil o, o ese tipo de personalidad? ¿eso lo, se puede lo, manejar?
0: Lo, claro, lo primero en, en, en terapia hay que identificar dónde está el talón de Aquiles porque cada ser humano tiene un talón de Aquiles en su vida personal en su historia tiene un talón de Aquiles Que que es como la cadena que se rompe por el eslabón más débil Pero
1: entonces eso toca que estos deportistas aprendan a mirarse hacia adentro Claro, lo vi
0: con un futbolista, por ejemplo, con quien yo trabajaba Pero esta persona tenía un tema no resuelto con su papá muy complejo Y eso lo llevó a que todas las relaciones de autoridad que iba encontrando por el camino Le jugaban una mala pasada y entonces eso se da... Luego, digamos, en la relación con el entrenador, en la relación con el director técnico de un equipo. Con esas figuras masculinas Con esas figuras de autoridad en donde la persona simplemente pudo llegar lejos, pero no pudo mantenerse, no pudo sostener esa posición porque, digamos, esa incapacidad para lidiar con esos sentimientos que le representaban las figuras de autoridad Mm. no se lo permitió. Entonces, en términos generales, es hacer un inventario de los defectos de carácter de todas esas debilidades que tenemos y hacer un trabajo así como el coach deportivo, el entrenador te lleva a hacer una fisioterapia para fortalecer los músculos más débiles, para fortalecer las partes del cuerpo que más usas en el deporte, etcétera Lo mismo pasa con las variables de la personalidad que la persona necesita fortalecer más en su mundo interno.
1: Vamos a hablar de un tema ahora que a mí me encanta porque lo he tratado mucho, lo he leído mucho desde el punto de vista de, de la feminidad y del ser mujer, que es el tema de la vulnerabilidad, de aceptarnos como seres vulnerables y creo que es un tema complicado para estos personajes que son todopoderosos porque son oh, los supermachos alfa que son fuertes muy fuertes físicamente que se han entrenado para ganar que se las ganan absolutamente todos pero que en el fondo como todos los seres humanos deben tener miedos deben tener inseguridades deben tener puntos débiles pero ¿cómo Y y lo mismo pasa yo creo que con los deportistas que se enfrentan a retos físicos en su deporte como amateurs. ¿Cómo enfrentar esa vulnerabilidad y esos miedos? Miedo de caerme, miedo de no hacer el tiempo que tenga que hacer, miedo de hacer el ridículo.
0: Y sí, es precisamente eso que vimos como una de las características un poco universales de los deportistas de alto rendimiento, que es tener un ego muy fuerte y a veces... Voy a decir una frase que no tiene directamente que ver Pero que nos ayuda a ejemplificar En el campo económico Yo en psicoterapia digo que muchas fortunas Se han hecho por miedo a la pobreza Claro. En el campo deportivo Por miedo a la debilidad misma Podemos Hacer una carrera de fortalecer el cuerpo Por miedo al fracaso De ganarnos las todas Porque siempre en la personalidad hay una trasescena Que está jugando un rol definitivo mm. Entonces El deportista tiene que ser consciente de su trasescena porque esa es la que le va jugando las pasadas y le va haciendo zancadilla.
1: O sea, ese miedo puede ser utilizado no como miedo, sino antes como una motivación.
0: Claro, si lo lo hace consciente y lo empieza a manejar, entonces cuando en un partido, en una competencia o en su carrera a lo largo del de tiempo eh, la vida lo ponga a sentir miedo pues la persona va a saber cómo aguantar ese voltaje, esos sentimientos incómodos, sin perder el foco, sin perder el rendimiento y, y sin ausentarse sin salir corriendo figurativamente, sino pudiendo mantenerse en ese fuego que implica estar en contacto con esa parte humana de adentro.
1: Yo siempre he admirado mucho eh, las personas que caen y vuelve y se levantan y antes tienen grandes, grandes victorias después, pero para poder superarlo hay que aprender a manejar la frustración y no solamente estoy hablando de, del tema de romper raquetas como vemos con muchos deportistas, sino muchas veces la frustración puede llevar a que las personas incluso abandonen el deporte o de, a, abandonen la, la actividad simplemente porque por la frustración del momento, ¿cómo superarla?
0: Sí, lo vimos eh, como tú lo dices en un tenista profesional colombiano que era una gran promesa, no digo el nombre, pero que su carrera se vio, digámoslo, obstaculizada y que fue famoso por romper la raqueta muchas veces cuando estaba en la cancha sintiendo frustración o por tirar la raqueta. Y entonces vemos que ese manejo de la frustración es fundamental porque eso nos remite a un sentimiento que es la impotencia. Eh, El ser humano, nosotros hay muchas situaciones de la vida que nos traen un sentimiento de impotencia y si nosotros no sabemos manejar ese voltaje esa energía que implica sentirse impotentes pues entonces colapsamos y ahí para toda la, la lucha interna porque hay un concepto clave que tenemos que introducir aquí y es el Judy
1: was boring hello then Judy discovered it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby mama's home the bacon whoa take it easy Judy The Champa life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. No purchase necessary. Void We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Tema de la competencia interna. La real competencia <ríe> a la que está enfrentada el deportista es interna. Es con su ego es con su parte vulnerable y es con todos los elementos, digamos, eh, cualidades y defectos internos y la lucha es realmente interna.
1: Y, y en muchas de las luchas, yo creo que en nuestra vida personal son con nosotros mismos. Somos a veces nuestros más grandes verdugos, somos a veces nuestros más grandes críticos y tenemos que aprender a voltearla antes ser los más grandes forristas de nosotros mismos. Doc, hablemos del tema de... Uy, que esta parte es clave de la parte emocional y, y lo decía empezando este podcast o sea, las personas y los deportistas y, y todos los deportistas amateurs tienen tusas, tienen problemas en el trabajo, tienen problemas que son normales en la vida cotidiana ¿cómo hacer para superar esos problemas personales y tener un buen rendimiento?
0: Sí, lo importante es que el deportista pueda tener consciente Cuáles son todos sus problemas que realmente le preocupan. Cuáles son aquellos aspectos de su vida que lo ponen nervioso, Pero le que, afectan. que le afectan. O sea, una
1: tusa le afecta a un deportista. Completamente. De alto
0: completamente. Pero el tema es que si hay un espacio donde la persona pueda ventilar todos estos temas y los pueda sacar y mirarlos y relacionarse con todos estos temas, pues ahí es donde menos le van a hacer zancadilla cuando esté en la competencia, en la cancha, etcétera, Porque el deportista sale a la competencia con todos sus seres. Eso es lo que tenemos que tener aquí muy claro. Él no se puede quitar sus problemáticas personales y de hecho hay personas que podrían reprimirlas, pero entonces no tienen plena conciencia de todo su potencial. Si yo me puedo relacionar con todos mis temas personales y los puedo conectar y puedo tener una conversación permanente con esos aspectos de mi vida, cuando yo esté en la cancha voy a estar más conectado en un 100% con todo mi potencial.
1: Pero ahí sí me sorprende porque yo diría que va a entrar en una cancha, se va a subir en una bicicleta, se va a correr una maratón, y uno dice, bueno, dejemos estos problemas aquí en esta cajita encerrados y me voy a poner en mi cabeza en el switch deportista, y en el switch competir, y no voy a pensar para nada en esa mujer que me rompió el corazón, o algo así, Mm pero antes todo lo contrario, hay que asimilarlo y decirle, no, venga, corramos con todos los problemas y con todo, pero corramos.
0: Sí, es una habilidad el poder digamos, dar una mirada a los problemas internos y poderlos poner digamos, en En la cajita. Sí, en la cajita, claro, pero eso requiere un trabajo, eso no se hace automáticamente requiere un trabajo, pero, pero el, el trabajo es porque en general estas personalidades al estar muy en el ego eh, rechazan esa parte vulnerable de su personalidad y eso demanda mucha atención, porque cuando la atención está dividida, pues uno no está en su máximo potencial, o cuando yo estoy gastando una gran cantidad de energía reprimiendo algo, eso también mm. es enemigo del máximo claro, potencial. Eso, me,
1: eso eso me pasa a factura, o sea que tienen que reconocerse como seres humanos, es es increíble que uno tenga que decir esa frase, pues porque obvio somos seres humanos, pero yo creo que es que estos deportistas eh, y sobre todo cuando están en modo competencia o están en modo alto rendimiento no son conscientes que son humanos, se creen superhumanos
0: Sí, exactamente. Y si si nosotros tenemos un deportista que tiene, digamos, como le pasó a Simón Bailes, que estaba en una crisis personal por lo que le estaba pasando con su médico Larry Nazar, que era un tema personal muy complejo, pero si ella hubiera podido en una terapia desahogarse de todo este abuso que estaba viviendo y hubiera podido expresar todos los sentimientos que estaba viviendo allí, es muy probable que al dar un espacio a este aspecto de su vida, luego cuando ella estaba en competencia hubiera podido también estar presente y claro, atender a los problemas personales sin comprometer su carrera deportiva
1: bueno, cada deporte yo me imagino que requiere de, obviamente de un nivel de competencia distinto y de personalidades también distintas eh, cada uno debe ser consciente de para qué, de por qué y, y cómo estos deportes y estas exigencias también pueden ser compatibles o no con la personalidad de uno? O sea, digo, puede que yo tenga, según mi personalidad, mejor capacidad como ciclista o como nadadora o como maratonista, etcétera. ¿Eso es así? ¿Funciona así?
0: Sí, eh, creo que ahí hay dos grandes temas. Sí, que mi personalidad y mis características físicas pueden tener una mejor madera para un deporte u otro que... Hay deportes que son de equipo y de colaboración, hay deportes que son individuales, hay deportes que son en pareja, hay deportes que son adentro y otros que son afuera, en exteriores. Y todo esto se ajusta pues, a las características de personalidad. Hay, hay atletas que son muy introvertidos, por ejemplo, que uno pensaría que por ser personas que ganan maratones necesariamente son extrovertidas y resulta que no necesariamente. hay deportistas que tienen problemas de relación, hay eh, todo tipo de características personales pero eso nos lleva a entender qué significado tiene el deporte para cada uno es necesario preguntarse eso, voy a poner un ejemplo Eh, una persona puede estudiar medicina porque quiere complacer a sus papás otra persona puede querer estudiar negocios porque quiere ser millonario Nada de estas intenciones son buenas o malas Lo importante es que uno tenga conciencia De para qué hace las cosas En el Entonces, deporte hay deportistas que se meten a hacer un deporte Porque quieren salir de pobres Otros porque quieren ser famosos Otros porque tienen una pasión por el deporte mismo Tomar conciencia de ese propósito de vida y el para qué Y explorarlo a fondo, entenderlo, aceptarlo Ayuda a alcanzar el máximo rendimiento
1: Doctor Patricio, no nos digamos mentiras, estas personas que se exigen tanto y que le exigen a su cuerpo tanto, llega a un punto en la competencia en donde eso duele, donde es doloroso, o sea, literal, no solamente físico, sino como que hay algo adentro que yo creo que esa vocecita siempre le está diciendo o oh, pare que ya no damos más o hay que llegar a la meta así lleguemos muriéndonos. Y yo creo que esas son dos personalidades claves, el que busca como instintivamente salir del problema y el que así sea con la muerte llega.
0: Sí, estamos hablando eh, en otras palabras de la resiliencia de la personalidad y también algunos habrán visto un video de, de las charlas de TED en donde hicieron unos experimentos con niños de 5 años y con un marshmallow mm. y se los entregaban en un cuarto cerrado donde había una cámara y le decían si tú esperas 10 minutos sin comerte el marshmallow te ganas otro y cerraban la puerta y los filmaban y se daban cuenta de que algunos de ellos no aguantaban retrasar la gratificación y que se comían el marshmallow y otros sí y este estudio 20 años más tarde hizo un seguimiento y se dio cuenta de que aquellos que podían retrasar la gratificación de sus impulsos eran mucho más exitosos y eran personas mucho más con una vida más satisfecha esto aplicado al deportista de alto rendimiento es fundamental porque aquellos que llegan más lejos son aquellos que por supuesto tienen más capacidad para relacionarse con la frustración para retrasar la gratificación y estar ahí en en el fuego del dolor, del sacrificio en pro de un beneficio mucho mayor
1: A lo que me lleva a esta, que es yo creo que la pregunta del millón: ¿Cómo lograr eh, formar y tener una mentalidad de campeón?
0: Yo creo que hay tres cosas claves que tenemos que tener en cuenta en el trabajo psicológico. Una cosa es entrenar la mente para la competencia en particular. Si yo soy un tenista, necesito atención, concentración, incluso memoria, eh, una cantidad de habilidades que. O si soy un futbolista necesito una eh, inteligencia de equipo, de colaboración, etcétera, de, de pensamiento estratégico, etcétera. Entonces hay unas habilidades de competitividad mentales para la competencia en sí. Segundo, están los retos que implica el estilo de vida llamémoslo profesional en los profesionales o el el estilo de vida en un amateur porque hay muchos retos que se van a presentar por el camino y que hay que saberlo sortear para tener una personalidad ganadora y tercero, pues hay que tener un buen manejo de la vida personal porque todo deportista es un ser humano y si tiene un buen manejo de su vida personal que no se trata de que sea perfecta ni que no haya problemas pero que tenga un buen manejo eh, de sus problemáticas personales y esos son los tres elementos de la mentalidad ganadora
1: y yo agregaría algo que le aprendí a usted hoy que me parece clave y es el tema de la motivación todos tenemos que encontrar en el fondo mirarnos con mucho cuidado y entender de verdad por qué y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo el camino no va a ser fácil el camino va a tener muchos tropiezos, pero vale la pena si al final encontramos para qué lo estamos haciendo.
0: Es la conexión con el propósito, porque hay que entender que que un deportista es un ser humano con un propósito de vida, con, con un para qué y si está conectado y puede explorar a fondo todas las motivaciones que tiene para hacerlo, cualquiera que son, porque todas son válidas, entonces ahí podrá entregarse de mucho mejor manera a dar su máximo rendimiento.
1: Yo cada que hago estos podcasts con el doctor Patricio siento que vamos a rápidamente a cubrir el tema y que vamos a poder fácilmente, pero no, siempre se me quedan temas y se me quedan temas y se me quedan temas para próximos podcasts. así es que doctor Patricio seguimos en este maravilloso mundo de la nutrición para los deportistas y la invitación es a un próximo podcast aquí de Como Como para seguir hablando, Doc, tenemos pendiente el tema de los suplementos tenemos pendiente el tema eh, del proceso terapéutico eh, con los deportistas de alto rendimiento y les tenemos un invitado increíble, es súper especial aquí en el podcast de Como Como que nos va a contar su experiencia como mega triple campeón y cómo ha podido integrar toda esa vida profesional, personal y de deportista para ser un gran ganador, así que los esperamos en un próximo capítulo de Como Como
0: Aquí nos veremos y esperamos que En ese podcast podamos mostrarle cómo hemos aplicado todo este modelo a este atleta Alejandro Menjura que corrió esta ultramaratón de 120 kilómetros compitiendo solamente consigo mismo, con su propia mente y haciendo muy a profundidad todo este trabajo personal de manera integral.
1: Hasta la próxima y nos vemos aquí en Común.